0: Op imod 30-60% af patienter med affektive lidelser, såsom depression og bipolar lidelse, har problemer med hukommelse og koncentrationsbesvær, selv i perioder, hvor de er stabile. Der er derfor stor risiko for, at disse symptomer ikke bliver opdaget. Camilla Miskoviak er professor i kognitiv neuropsykiatri på Københavns Universitet og på Psykiatrisk Center København. Velkommen til ugeskrift for lægers videnskabelige podcast. Jeg hedder Karen Sigrid Jacobsen. Efter en tur op ad stejle trapper og trange gange, finder jeg endelig frem til Camilla Miskoviaks kontor, der på bedste corona byder mig velkommen med en lap i vejret og vand i papkrus. Jeg ja.
1: om jeg skulle lige finde, det.
0: Jeg kommer til at gå den vej rundt. Eller? Ja, lidt I døren diskuterer hun lige, hvornår nye mus fra laboratoriet kan være med i hendes næste forskningsprojekt. Tidligere har man troet, at hukommelses- og koncentrationsbesvær aftog, når depressionen var over. Men inden for de sidste 10-15 år har forskningen vist, at det er langt fra tilfældet. Derfor er der brug for nye retningslinjer.
1: Nu er vi inden for de seneste år blevet mere og mere opmærksom på, hvor vigtigt det er at begynde at undersøge det. Og det kan vi gøre på forskellige måder. Man har typisk spurgt patienter om, hvordan de synes, de fungerer, om de har nogle kognitive problemer, nogle besvær med at huske ting og, og så videre, koncentrere sig på arbejdet osv. Men vi ved også, at der er en rigtig dårlig overensstemmelse mellem, hvordan folk oplever at fungere kognitivt, og hvordan vi kan påvise med neuropsykologiske test, at de faktisk fungerer. Så øh, der kan være øh, patienter, som, øh, som klager over kognitive problemer, klager over at synes, de fungerer dårligt osv., men som faktisk ikke har nogen særlig mærkbare kognitive problemer, hvis vi måler det med neuropsykologiske test i sammenligning med en, en rask øh, normgruppe. Og det er fordi, at, øhm, at kognitive klager, altså subjektive kognitive problemer, de hænger meget tæt sammen med subsyndromale depressive symptomer.
0: Så jo flere depressive symptomer patienten går rundt med, også selvom patienten ikke er klinisk depressiv, jo flere. Klager er der over hukommelses- og koncentrationsbesvær. Det er derfor svært at påvise problemerne med neuropsykologiske tests. Vi bliver nødt
1: til, at for at få et indblik i, om patienterne virkelig har kognitive problemer, som kan spille ind på deres dagligdag og på deres arbejdsfunktion og evne til at fungere osv., så, så bliver vi nødt til at undersøge kognition med nogle objektive screenings kognitionstest.
0: Og det er svært, for mange af de her patienter får meget medicin, og derfor kan det heller ikke helt udelukkes, at noget af problemet kan være bivirkninger af medicinen.
1: Der kan være både direkte virkninger, altså direkte, kan man sige, årsager af sygdommen til de kognitive vanskeligheder, og så kan der også være, at de kognitive vanskeligheder kan være sekundære til nogle nogle andre ting, såsom... Øh, for høje doser af, af, af forskellige præparater som antipsykotika eller lithium for eksempel. Det kan også være noget, der er sekundært til livsstilsfaktorer, altså et overforbrug af alkohol for eksempel, dårlig diæt, og, og, og det kan også være en indirekte årsag, eller en indirekte effekt af komorbiditet, f.eks. diabetes eller andre somatiske sygdomme, spiller også ind på kognitioner, for de kognitive funktioner. Så det er, det er, kan man sige, hvis man screener for kognitive vanskeligheder i klinikken, så kan man se, om der er nogle vanskeligheder, og hvis der er, så kan man begynde at kigge på, hvad kan det være, der er årsag til de her vanskeligheder. Er det Er der nogle sekundære faktorer? Er det nogle af de her livsstilsfaktorer, eller medicin, eller restsymptomer? Det er nok mest udbredt, at det vil være restsymptomer på på, på depression, som kan kan også være årsag til nogle af de her kognitive vanskeligheder, fordi vi ved, at jo mere depressiv man er, jo sværere kognitive problemer har man. Så, Så kan man begynde at kigge på medicin, man kan begynde at kigge på nogle af de her ting, man kan ændre på i behandlingen. Og så kan man undersøge folk et, en, en måneds tid eller to senere og, med en, en, en ny kognitionstest, og så se på, har det her ændret sig? Er det blevet bedre, eller er, der, er det det samme? Øh, hvis det stadigvæk er dårligt, altså kognitive, de kognitive funktioner er nedsatte, øh, så kan man begynde at tale om, at de er direkte øh, forbundet med sygdommen, så det er en, en del af sygdommen i sig selv, og det gør så også, at man kan begynde at gå videre og se på, jamen, hvad er der så af behandlingsmuligheder? Kan vi... Kan vi iværksætte nogle tiltag for at forbedre de kognitive funktioner? Og her kommer så
0: den næste udfordring.
1: Vi har ikke i dag nogen veldokumenteret behandling for kognitive vanskeligheder ved affektive lidelser, Men der bliver forsket rigtig meget i det. Blandt andet har vi nogle projekter kørende her på Psykiatris Center København. Dels med EPO-behandling og dels med noget kognitiv remediering. Øhm, som vi så indtil videre øhm, sætter lovende ud. I hvert fald, vi er ved at opgøre resultaterne for det her kognitiv remedieringsbehandling, som, som ser lovende ud. Øhm, men, men ud over at, at give patienter behandling, så kan man også begynde at tale om, er der nogle ting, som patienterne selv kan gøre? Kan man uddanne patienterne om de her kognitive vanskeligheder? Kan man, kan man øhm, få dem til at få en bedre forståelse, også pårørende familien omkring patienterne? Hvis de får en bedre forståelse af de her kognitive vanskeligheder, hvordan de kan spille ind på patientens evne til at fungere i hjemmet og i dagligdagen osv., så kan man også modvirke mange konflikter i hjemmet, og man kan iværksætte nogle tiltag for at støtte op om patienten.
0: Det er ret almindeligt, at patienter i depressive perioder oplever kognitive vanskeligheder.
1: Så I depressive episoder der har næsten alle patienter ret udtalte kognitive vanskeligheder. Og det er velkendt om indtil... For et par årtier siden har man altid bare tænkt, at at når man så behandler de depressive symptomer, så forsvinder de kognitive problemer. Men det har vi bare fået forståelse for i dag og åbnet øjnene op for, at det gør de ikke altid. Det gør det hos nogle patienter, især hvis det er patienter, der har haft en enkeltstående depression. Så vil man typisk ikke se nogen langvarige kognitive problemer efterfølgende som et et efterslæb efter sådan en enkeltstående depression. Men hvis man har en patient, som har haft gentagende depressioner, så er det, der er det meget sandsynligt, at vedkommende har nogle vedvarende kognitive problemer, efter at depressionssymptomerne er fordampet. Og det samme med patienter med mani og depression, altså bipolarledelse, der ser vi faktisk udtalte kognitive vanskeligheder ofte, især ved de lidt mere kroniske patienter, som har haft gentagende sygdomsepisoder over flere år. Men også hos patienter, som er relativt nydiagnostiseret, har vi faktisk fundet nogle kognitive vanskeligheder. Og det er på tværs af forskellige kognitive domæner, så det vil sige både hukommelse, koncentrationsevne, evnen til at planlægge og i gang sætte ting mental fleksibilitet osv., og også opmærksomheden, og så også psykomotorisk hastighed, eller øhm, mentalt tempo, som man kan kalde det. Øhm, så det er nogle uspecifikke, kan man sige brede kognitive vanskeligheder der meget ofte finder øh, sted, hos, eller som optræder hos de her patienter, <tryk> øhm, og som faktisk også ses hos andre patienter med neuropsykiatriske lidelser som for eksempel patienter med skizofreni. Så man kan ikke rigtig bruge de her kognitive screenings test til noget diagnostisk øje med, fordi der er brede kognitive vanskeligheder på tværs af depression, bipolar lidelse og skizofreni. Det er nok mere graden af de kognitive vanskeligheder, der varierer på tværs. Så der er det mildeste kognitive vanskeligheder typisk ved depression, sværere kognitive vanskeligheder ved bipolar lidelse og allersværeste ved skizofreni. Men, men derudover så er de altså øh, relativt øh, kan man sige, i deres profil af de kognitive, brede kognitive vanskeligheder.
0: Det er derfor, man bliver nødt til at screene for kognitive vanskeligheder, så man kan målrette behandlingen bedre. Og så har
1: jeg set på patienter øh, ud fra de her datadrevne analyser. Øh, så har vi kunne se, at der er nogle subgrupper af patienter, så der er nogle patienter, der er relativt kognitivt intakte sammenlignet, sammenlignet med raske øh, kontrolpersoner. Så det er omkring 30-50% af helt kognitivt intakte. Så er der en gruppe, som, er, som har nogle selektive vanskeligheder, nogle moderate, specifikke vanskeligheder inden for nogle aspekter af de kognitive funktioner, men ikke andre. Og så er der så en gruppe, som har nogle brede, globale kan man sige, kognitive vanskeligheder. Så det er altså en, igen en subgruppe. Vi bliver nødt til at målrette og håndtere de kognitive vanskeligheder, hos dem, der har dem, øh, og også på objektive neuropsykologiske test, frem for bare at øh, spørge patienterne, fordi det, kan, det giver simpelthen ikke et godt nok indblik i, hvorvidt de har kognitive problemer eller ej.
0: Så hvor stor en andel af de depressive patienter oplever kognitive problemer efter depression?
1: Man kan sige, generelt det, vi gør vi at undersøge øh, folk i remission, altså når de er relativt symptomfri, og det er der, hvor vi ser, at der er de her subgrupper af patienter, som som, som har øh, enten kognitive øh, vanskeligheder eller ikke har. Så det er, og, og man kan sige, hvor længe efter en depression er det altså det, det du tænker, hvor, hvor lang tid var de her kognitive vanskeligheder ved efter man er kommet sig efter depressioner og mani'er for eksempel. Øh, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, generelt så er en tommelfingerregel kan man sige, det er at, at de, de der er sådan et, et et kognitivt efterslæb efter, hvis man har haft en depression, så i hvert fald tre måneder efter måske, så, så kan man se, hvis man måler på de kognitive funktioner, to-tre måneder efter, jamen så vil man se på, så kan man undersøge, om der er nogle relateret altså nogle vedvarende kognitive vanskeligheder, som ikke bare er et, sådan en, 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 et, et lille kort efterslæb efter en depressiv episode, som sådan forsvinder gradvist, men som faktisk var ved. Øhm, men altså når det så er sagt, så... Så, øh, så mangler der sådan gode, langvarige undersøgelser af, hvor, lang, hvor mange måneder er der tale om, at man har de her kognitive vanskeligheder efter en, en depressiv episode. Men hvor stor en andel
0: af patienterne der oplever det her? Altså, som, altså bipolar eller...
1: Der er en større andel af bipolar øh, hvad hedder det, patienter eller patienter med bipolarledelse, som har kognitive vanskeligheder i længere øh, tid efter, øh, og, som, og som er måske relativt kroniske, altså trækrelateret. Øhm, så, så det er omkring 50 procent, mener man, mens det kun er måske ned på 30-40 procent af patienter med depressioner, altså eller tilbagevendende depressioner. Og hvis man har kun haft en enkelt depression, så er det som sagt fåtallet, der har langvarige kognitive vanskeligheder.
0: Hvad betyder de kognitive problemer for livskvaliteten?
1: Vi ved, at øh, de kognitive vanskeligheder spiller rigtig Meget ind på folks dag, og det er faktisk typisk det, som patienter klager over, og som de gerne vil have forbedret. De vil ikke bare have det godt, de vil ikke bare behandles for deres depressive symptomer og få det godt. De har også brug for at kunne klare sig godt og leve et rigt liv, hvor de kan nogle ting. altså Hvor de oplever at kunne fungere på arbejdet, med social liv, i familieliv osv., som de har gjort før. Øhm, og det er det der er et mål for behandlingen i dag. Det vi vi er blevet opmærksom på, at det er lige så vigtigt øh, for patienterne at kunne klare sig godt og kunne fungere godt, øh, som det er at, at blive fri for de her øh, øh, depressive meniske øh, symptomer, som de som de lider af også. Øh, og det er også derfor, at vi 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 prøver at udvikle behandling, vi prøver at forske i forskellige slags behandlingsmuligheder, som kan bidrage til at forbedre folks livskvalitet ved at få dem til at fungere fungere bedre i dagligdagen og på arbejdet.
0: Og her har EPO, der ellers er et udskilt og forbudt stof i sportsverdenen, vist at være effektivt.
1: Vi har vist for eksempel, at hvis vi giver folk EPO-behandling over otte uger, så har vi kunne forbedre deres kognitive funktioner. I hvert fald nogle aspekter af de kognitive funktioner hos patienter med både patienter med unipolar depression eller patienter med bipolar ledelse. Og nu er vi i gang med et replikationsstudie for at undersøge, om vi så kan genfinde denne her effekt. Fordi det er det, vi tænker, er det, der kan give folk en, 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 en chance for at ikke bare leve et liv i skyggen af, hvordan de har, har fungeret før, men faktisk komme tilbage og, og leve et lige så godt og, og rigt liv øh, som før. Men der, hvor
0: man ligesom kigger hen, nu snakker, nu snakker du EPO, altså i forhold til behandling og sådan noget, er det ligesom sådan nogle øh, øh, koncentrationsfremmende midler, man ligesom kigger på i, eller, eller hvor, hvor, hvor peger hvor peger
1: Forskningen ligesom hen er det, der ligesom ligger lige nu? Så forskningen øh, peger i forskellige retninger. Øhm, man undersøger, der er et kæmpe øh, felt lige nu. Det, der, det er meget hot at undersøge nye mulige behandlinger for kognitive vanskeligheder, fordi at man netop er blevet opmærksom på, hvor stor en rolle de her vanskeligheder spiller, også i perioder, hvor patienterne er symptomfri ellers. Øhm, så, så der er øh, farmakologiske behandlinger. Generelt kan man sige, at altså, der er mange forskellige øh, typer farmakologisk øh, behandling, hvor man, som man er i gang med at undersøge, men man kan sige, at det, der er overordnet til fælles for dem, det er, at de spiller ind på øh, neuroplasticitet, altså hjernens evne til at regenerere der nye hjerneceller og nye forbindelser osv. Og, øhm, og der er det, at vi her på, øh, på Psykiatrisk Center København er særligt interesserede i Præparatet EPO, som er mest kendt for øh, anemibehandling, øhm, øh, også er misbrugt i, øh, i, i den, øh, det det, konkurrencesporten som, som bloddoping, men som faktisk har vist sig at spille en helt central rolle i neuroprotektion og neuroplasticitet. Øh, og man har faktisk fundet et EPO, altså EPO-system i, i øh, centralnevsystem, øh, centralnevsystemet hos insekter, øh, som, øh, som jo ikke har blod, så det, det viser noget om, at EPO altså spiller en fylogenetisk eller en, en evolutionær gammel rolle også i øh, neuroprotektion og neuroplasticitet. Og det øh, er noget, som jeg særligt har interesseret mig rigtig meget for inden for de seneste 20 år. Og, øh, og lavet studier med både øh, dyreeksperimentelle studier og og med raske personer og patienter med øh, affektive lidelser. Og overordnet set kan man sige, at de her studier peger på, at EPO kan ved at stimulere neuroplasticitet, som er vist i mange hundrede af dyre eksperimentelle studier, så kan man se i, i den menneskelige hjerne, at EPO faktisk øger rumfanget af hippocampus, øh, som er vigtig for hukommelsen, øh, og at det faktisk også korrelerer med en forbedring af hukommelsen hos patienter med affektive lidelser, så det er nogle af de centrale virkninger, vi har fundet, og det er også derfor, vi gerne vil forske videre i EPO, og også i andre mulige måder at øge den endogene EPO, altså hjernens egen EPO, fordi det viser sig, at EPO eksisterer også i hjernen, bliver dannet af hjerneceller og astrocyter, hjernens støtteceller. Og hvis man for eksempel er oppe i bjergene, oppe i højder, hvor der er nedsat iltniveau, så får man Øh, på en naturlig måde øh, opregulerede sin EPO i hjernen. Så der er noget, der er kommer efter. Det kan være, at det med i gamle dage, hvor man altså, man, altså sanatorier, psykiatriske sanatorier, som, som får patienter med svære sindslidelser, det var jo typisk i bjergene, og der tænker jeg lidt, jamen, kan det være, at, at det var noget andet end bare den dejlige, friske bjergluft og roen? Kan det være, at, at det var den nedsatte det nedsatte iltniveau, som faktisk måske har medvirket til at booste øh, neuroplasticitet via opregulering af EPO i hjernen.
0: Camilla Miscorviak og hendes forskergruppe har udviklet to screeningsinstrumenter, der skal målrette indsatsen for kognitive problemer for folk med effektiv lidelse.
1: Altså, når man spørger folk, så skal man være meget konkret. Øh, man skal spørge om nogle meget konkrete, målbare ting, som, som folk selv ligesom kan tænke tilbage og og på i forhold til, hvordan de har fungeret i dagligdagen inden for den seneste uges uges tid eller to uger. Folk kan generelt ikke huske så meget længere tilbage. Men men vi har faktisk publiceret nogle nogle screeningsredskaber, som ligger på på nettet på en hjemmeside for International Society for Bipolar Disorder, altså ISBD, hvor så man kan downloade, og det er gratis. Og man, det er sådan nogle spørgeskemaer, som også øh, er på dansk. En, der hedder Cobra, øh, som er et spørgeskema med 16 spørgsmål om dagligdagsfunktioner, hvor folk kan øh, svare på det, og så kan man se, om de har nogle øh, f- mærkbare subjektive kognitive klager øh, ud fra en, en cut-off score på, 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 den, øh, kan man sige, på den skala.
0: Men hvad kunne det være for nogle spørgsmål? Altså...
1: Jamen det er sådan noget med, har du øh, oplever, du, at du har glemt dit, øh, din, din brugskindstande som armbåndsuger eller briller osv. Og, øh, og, og i hvor høj grad, og, hvor mange gange, eller hvor, hvor, hvor meget er det noget, der har plaget dig her inden for den seneste tid? Øh, taber du tit tråden, når du øh, har nogle samtaler med, med, med dine øh, kolleger eller familie eller venner? Kan du, har du problemer med at koncentrere dig om at læse en bog og sådan nogle ting. Det er sådan nogle meget konkrete spørgsmål. Og den er, det er en, et spørgeskema, som har vist sig at være valid og, og følsomt over for kognitive vanskeligheder hos patienter med effektive ledelser. Og dermed også er, kan man sige, ret brugbart. Det er ret nemt. Man giver bare patienterne et, et, det her schema, så kan man se på, hvor mange hvor, hvor, hvor score de, og så ud fra en cut score kan man så udtale sig om, hvor de, har nogle, de mærker at have nogle kognitive vanskeligheder i dagligdagen, som er sådan klinisk relevante eller ej. Men når det så er sagt, så det er det jo ikke nok i sig selv, fordi vi, kan også, vi ved også, at der er nogle patienter, som ikke har nogen kognitive klager, men ikke desto mindre kan have rigtig mange problemer med at fungere på arbejdet og i dagligdagen, men de tilskriver det ikke, de kognitive funktioner. De ved ikke, at det handler om, at de har problemer med øh, kognition, fordi de ikke ved, hvad kognition er, og, og man tænker ikke rigtig over det. Så det handler en, meget om, om indsigt i, i, i ens egen funktionsniveau, og, og øh, sygdomsindsigt osv., de her ting, de er selvfølgelig relateret. Øh, men det gør også, at vi ikke kan fange alle med et spørgeskema, så vi bliver nødt til at screene med det her med øh, skibben, som er det andet øh, instrument, som vi nævner i denne her artikel som er en, en kort screeningstest. Det er ikke en neuropsykologisk undersøgelse som sådan. Det, det vil være meget mere kan man sige en, altså, en neuropsykologisk test. Det vil for eksempel tage en time til to timer og virkelig det være mange neuropsykologiske opgaver. Men denne her det er altså en kort screeningstest som varer cirka et kvarter og som afdækker kort de forskellige kognitive domæner. Altså evnen til at indlære og huske ord altså verbal indlæring og kukommelse, øh, arbejdshukommelse, øh, planlægningsfunktioner i en vis grad, i hvert fald evnen til at tænke fleksibelt, øh, og så også øh, psykomotorisk hastighed, altså mentalt tempo, hvor hurtigt kan man bearbejde information, kompleks information og, og hurtigt øh, løse nogle opgaver. Så, så det er sådan lidt bredt, øh, men alligevel kort screeningsbatteri, som er relativt nemt at administrere. Det kræver minimal oplæring.
0: Screeningsinstrumenterne tager udgangspunkt i en række anbefalinger fra en international ekspertgruppe.
1: Jeg har allerede været i kontakt med mange, både psykologer og læger, praktiserende læger og praktiserende psykiater, som er interesseret i at at bruge skibben, og det kan de sagtens så så sender forfatteren af, af det her instrument, en pdf med, med skibben til dem og så kan jeg oplære for eksempel jeg eller ja, en af mine phd-studerende vil meget gerne hjælpe med at man er og så man kan blive oplært i at bruge det her instrument Helt kort så går retningslinjerne fra ISBD's ekspertgruppe ud på at man skal screene for kognitive vanskeligheder hos patienter med affektive ledelser vi taler om, hvorfor det er vigtigt i denne her artikel, men øh, helt konkret så, så, så mener vi, at det er vigtigt at gøre det. Øh, vi taler også om, hvornår vi skal screene, hvornår man bør screene, og det er altså særligt i perioder, hvor patienterne er, er relativt symptomfri, fordi så ved vi, at det er nogle trækrelaterede, eller nogle mere øh, vedvarende kognitive vanskeligheder, vi har med at gøre. Og så taler vi også om, hvordan man skal screene, altså, og vi kommer med nogle konkrete redskaber, Altså denne her skip og denne her kobra, som man relativt nemt kan implementere i klinikken. Og hvem er det, du forestiller ja. dig,
0: der, der ligesom skal... Hvor, hvor skal man bruge det henne? Hvem, hvem skal bruge det?
1: Man kan bruge det i psykiatrien øh, på, på hospitalsafdelinger. Man kan bruge det hos praktiserende psykiater. Øh, tænker jeg umiddelbart, altså der, hvor man har patienter med, øh, med affektiv lidelser. Øh, måske eventuelt også ude i, i praksis, altså hos øh, praktiserende øh, læger. Der ved jeg også godt, at der er et tidspres øh, i forhold til og, øh, og mange, mange henvendelser, men, men øh, det kan også være en sygeplejerske, øh, altså, en, altså en anden sundhedsfaglig medarbejder, som kan administrere skibben. Og COBRA'en, det er jo det her spørgeskema, det tager jo ingen tid, kan man sige, så det kan man jo godt få afdækket relativt nemt også i, øh, kliniske, i, i, hos praktiserende læge. Det er vigtigt at få klargjort, hvordan man fungerer øh, med hukommelsen og evnen til at koncentrere sig osv., fordi det er nogle usynlige problemer, som rigtig mange patienter oplever at have, efter de har haft depressive eller maniske øh, episoder. Øhm, og der er ikke nogen så stor, særlig stor forståelse endnu øh, for de problemer, som de her øh, Øh, vanskeligheder med hukommelsen og koncentrationsævnen kan medføre i dagligdagen, både på arbejdspladsen og i, dag, og i dagligdagen derhjemme, familielivet og sociallivet og så osv. Så det at kunne få afdækket øh, graden, altså om hvorvidt patienten overhovedet har vanskeligheder inden for de her kognitive domæner, øh, det, det vil gøre, give en vigtig indsigt, som kan gøre, at vi kan begynde at, at tale og uddanne patienten og pårørende om hvordan de kan håndtere de her kognitive problemer, øh, og også øh, begynde at se på, om man kan optimere behandling i forhold til at fremme de kognitive funktioner. Hvis for eksempel patienten får øh, mange former for medicin, samtidig kan det være noget, der spiller negativt ind på kognitive funktioner. Det kan også være, at de har noget alkohol, øh, overforbrug eller noget andet, som, som kan spænde ben for dem, fordi det er så vigtigt for patienter og for. Alle mennesker i virkeligheden, altså at kunne fungere og og, og opleve, at man klarer sig godt i i hverdagen og i livet generelt for at kunne leve et rigt liv.